0: En beklagelig fejl. Ulla Beate sidder på kontoret for særlige misforståelser og sorterer dagens indkommende post. Der er mange sager, og de skal alle arkiveres i de rette skuffer, så de både kan behandles rigtigt og findes frem igen senere, hvis det skulle vise sig, at der alligevel ikke er tale om en misforståelse. Der er mange underkategorier. Alvorlige misforståelser, seksuelle misforståelser, økonomiske misforståelser, familiære misforståelser, dumme misforståelser og uskyldige misforståelser for blot at nævne et par stykker. En del af de behandlede misforståelser kan arkiveres uden yderligere tiltag, mens andre kræver sagsbehandling og eventuel erstatning. Og så er der de helt store sager, som kræver en længere udredning og eventuelt afgørelse i retten. Men dem kan Ulla ikke selv tage sig af. Dem sender hun videre i systemet. Det er heldigvis længe siden, der har været sådan en sag. Ulla kan bedst lide at klare tingene selv. Hun har arbejdet på kontoret for særlige misforståelser i 26 år. Hun er god til sit arbejde. Hun er sirlig og omhyggelig og sørger altid for at dobbelttjekke sine arkiveringer, så der ikke opstår fejl og gud gudforbydte misforståelser. Når Ulbeate Beate tager fat på en ny sag, læser hun altid alle akter grundigt igennem og sætter sig ind i sagens elementer. Hun læser de impliceredes beskrivelser af hændelsesforløbet og begynder med at vurdere sagen. Er der tale om en simpel misforståelse, eller er sagen mere kompliceret? Herefter placerer hun den i den rette kategori og underkategori. Der er meget ofte tale om helt banale sager i kategorien seksuelle misforståelser, som igen kan inddeles i forskellige underkategorier. De mest hyppige er misforståelser i forbindelse med kønsbestemmelse eller fremgangsmåde. Særligt om foråret og om efteråret er der meget ofte tale om sager i kategorien tidsmæssige misforståelser. I denne gruppe er særlig underkategorierne sommertid og vintertid omfangsrige. Bunken af indkommende sager i dag er mellemstor. Der er dage, hvor stakken af sager på bordet når op over indbakkens kant, og andre dage, hvor bunken næsten ikke er en bunke og kun indeholder en enkelt sag eller to. På den slags dage bruger Ulla Beate tiden på at tørre støv af og holde orden i skabe og skuffer på kontoret, så der ikke er noget, der forputter sig. Ulla Beate arbejder omhyggeligt og rytmisk gennem dagens sager. Der er to af de næsten obligatoriske sager om en overraskende sengekammerat, som viser sig at have attributter, som den ene part ikke var forberedt på. Ulla Beate arkiverer rutineret sagerne under køn, maskulinum i hængemappen med seksuelle misforståelser i det store arkivskab, som står langs væggen i hele kontorets længde. Der er også en spændende og lidt usædvanlig sag om en grisebonde der har solgt 14 svin til en mindre gårdeejer, som mener, at han har købt katten i sækken, fordi pattegrisene i handlen ikke levede op til gårdeejernes forestilling om, hvilken vægtklasse et svin sorterer under. Ulla Bæde arkiverer sagen under kommunikative misforståelser i mappen for køb og salg af husdyr i landzone. Dagen går som den plejer, og snart er det blevet frokosttid. Ula Beate henter sin madpakke i køleskabet i det lille tekøkken midt på gangen med en lang række af døre ind til en mængde andre kontorer, hvor kollegaerne i de andre afdeling sidder og passer deres egne hængemapper og sager, der flyder ind og ud af huset i en lindstrøm. Hele huset summer af effektivitet og systematik. På alle etager i den store røde murstensbygning med alle dens trapper, døre og gange, sidder statens ansatte ved deres skrivebord og registrerer alt om menneskelivet fra vugge til grav. Der er kontorer, der tager sig af fødsels- og dødsattester, hvilesesattester og skilsmisseattester. Der er også afdelinger for køb og salg af fast ejendom eller virksomheder. Der er en hel etage, der tager sig både nyoprettelse og afvikling af CPR-numre og midt For tiden står etagen nedenunder tom, fordi afdelingen for håndtering af nem-ID er blevet nedlagt, men inden årets udgang åbner en helt ny afdeling, som skal tage sig af den nye Arne-pension. Ulla Beate kender bygningen ud og ind. Hun har været ansat i afdelingen for misforståelser, siden den åbnede i 1997. Dengang var de 13 ansatte i afdelingen og havde kontorer på anden sal. Siden da har Ulla Beate flyttet kontor mange gange. Faktisk flere gange, end hun kan huske. Gennem årene har hun sagt farvel til mange kolleger, der er gået på pension, på barsel eller har fået nyt job. En enkelt kollega blev fyret, fordi hun brugte sin viden om folks misforståelser i kategorien «Pinlige forhold til egen vinding», og den slags er strengt forbudt, når man er ansat på kontoret for særlige misforståelser. Ulla Beate fnyser stadig af forarvelse, når hun kommer til at tænke på den amoralske kollega, der på skamligste vis misbrugte sin stilling. De fleste dage tager Ulla Beate elevatoren ned i stueetagen med sin madpakke og sætter sig i kantinen ved bordet bag ved den store marmorpille ud mod vinduet. Her sidder hun altid og spiser sin medbragte mad. Bag pillen kan hun i ro og mag holde øje med folk der går forbi ude på fortovet. Ulla Beate vil helst sidde for sig selv, men en gang imellem kommer Karen Margrethe og viber Køsørensen op fra kontoret for tilbagebetaling af folkepension og de taler og taler i munden på hinanden, så Ulla Beate bliver helt ør i hovedet. Hun trives absolut bedst i sit eget selskab, og hun har med sin store erfaring med misforståelser valgt at leve alene og holde sig på behørig i afstand af andre mennesker i den udstrækning, det lader sig gøre. På den måde kan hun undgå at komme i berøring med alt for mange situationer, der kunne lede til ubehagelige misforståelser. Det er bedst sådan, siger Ulla Beate tit til sig selv. På vejen ned gennem den store labyrintiske bygning med alle dens trapper og gangsystemer hilser Ulla Beate på alle, hun møder med et lille nik og antydningen af et smil. Hun undgår i langvarig øjenkontakt og slipper uden problemer gennem gangene med et enkelt goddag eller et lille hej til to andre konturister, som hilser på hende, da hun passerer dem. Ulla Beate får en fornemmelse af, at andre ansatte i huset kigger særligt på hende i dag, og måske taler de faktisk også om hende, hun opdager, at to sekretærer fra Midt i visker sammen, da hun er gået forbi dem, og hun får en underlig følelse af, at de taler om hende. Ulle Beate mærker en snigende usikkerhed. Er det ikke som om kantinedamen bag montren med smørbrød og dagens luneret ret, kigger sine på sin veninde i kassen for enden af den lange hylde, hvor de ansatte trækker deres bakker med mad og drikkevarer? Ulle Beate finder den sædvanlige plads bag marmorpillen og sætter sig med sin madpakke. Hun drejer sig en halv omgang på stolen, så hun vender ryggen til lokalet og prøver at lukke de nysgerrige og borende blikke ude. Ulle kan ikke lide det og skynder sig at spise sin mad, men undlader at blive siddende og studere mennesker på fortorvet, som hun ellers plejer, når hun er færdig med at spise. I stedet skynder hun sig op ad trapperne til 6. sal og lukker døren ind til kontoret efter sig. Hun står lidt op ad døren og lader pulsen falde til et mere roligt leje, før hun sætter sig til rette i den velkendte kontorstol, som tager kærligt imod hende med sit memory-skum og en stillig rygposition. Hun lader skuldrene falde og lægger den nagende fornemmelse af at være genstand for snagende og borende blikke fra sig med en hovedrysten. Nu er du fjollet, Ulla Beate, siger hun til sig selv og retter lidt på frisyren. Mulla Beate rækker ud efter den næste sag i bunken i indbakken. Det er en tynd sag med kun et enkelt dokument i den interne kuvert. Hun fisker dokumentet ud og begynder at læse. Til rette vedkommende. Vi skal med beklagelse meddele dem, at kontoret for særlige misforståelser blev nedlagt per 31.12.2017. Kontorets opgaver blev lagt ind under andre afdelinger i huset, og de ansatte blev enten overflyttet til disse afdelinger eller fratrådte ved naturlig afgang. Vi må dog med beklagelse konstatere, at en enkelt ansat på det nedlagte kontor for særlige misforståelser ikke blev informeret rettidigt ved omlægningen af arbejdsgangene i huset. De bedes videreformidle denne oplysning til den omtalte ansatte Ulla Beate Andersen og bede hende aflevere det udleverede nøglekort i receptionen, inden hun forlader bygningen. Vi beder dem ligeledes sørge for tilbagebetaling af den for meget udbetalte løn til nedenstående kontonummer. Det drejer sig om udbetalt månedsløn samt feriepenge fra 1. i 1. 2018 til dags dato. Vi kan tilbyde en afdragsordning ved henvendelse til lønkontoret. Vi beklager misforståelsen og beder dem venligst arkivere indeværende skrivelse på rette sted, inden de forlader kontoret. Med venlig hilsen, administrationen. Ulla Beate stiger på dokumentet og rækker automatisk ud efter datostemplet på stempelpuden ved siden af indbakken. Mekanisk stempler hun datoen på dokumentet i øverste højre hjørne, før hun rejser sig og trækker en skuffe ud af arkivskabet bag sig. Hun bladrer hjemmevand i hængemapperne og fisker en tyk mappe ud af arkivet. Interne misforståelser vedrørende personale står der på mappen. Hun åbner mappen og lægger dokumentet ind i den, før hun hænger den tilbage i skabet og dobbelttjekker, at den hænger på det rigtige sted. Hun står lidt foran det lange arkivskab som i tanker, før hun lukker skuffen, der glider i med et metallisk klik. Så sparker hun de sorte pompsag og kravler op i den brede vindueskarm i det store vindue ud mod H.C. Andersens Boulevard. Hun kan se dæmonen over i Tivoli. Den holder stadig stille, men om blot et par uger vil den igen køre i vildens sky med skrigende gæster. Ulla holder altid vinduet lukket på kontoret, så de hude og larmende mennesker på den anden side af boulevarden ikke forstyrrer hendes koncentrerede arbejde. Men i dag åbner hun vinduet på hvid gab og mærker den iskolde martsvind, der giver hende tåre i øjnene.